0: Você para todo dia um pouquinho, faz um pranayam, você respira, você tá consciente do que que tá acontecendo, ou você tá indo, né, no automático, atropelando um dia depois do outro, matando um leão por dia, né, como a gente fala, e você nem para para olhar em volta e saber o que, que tá acontecendo com a sua saúde. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo, é trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Guida Veda, Projeto 0800 no ar. Projeto 0800 clássico de perguntas e respostas. Vamos que vamos. Otávio VS me pergunta... Bom dia, Matheus. Estou aqui no YouTube, tá, galera? Bom dia, Matheus. No Ayurveda existe o exame da próstata também? Já existia há milhares de anos? E o aumento da próstata a partir dos 50, a hiperblasia benigna da próstata? Então, é, até onde eu sei, não tem o exame da próstata, né? O exame da próstata normalmente é um exame de toque que o médico verifica. Normalmente um ou sei lá, né um, ou seu médico de família, às vezes também pode fazer, dependendo da sua idade, ele verifica se existe um alargamento né, da próstata. No caso aqui, é, o Otávio perguntou, né, uma, uma hiperplasia benigna, então um alargamento da próstata que não seja é, maligno, né, não tenha ali um câncer, alguma coisa assim. É, como é que a gente, tradicionalmente, chegava no problema de próstata? Até onde eu sei, tá? Tá? A gente ia pelos sintomas, né? Então, quando você tem é, uma hiperplasia prostática, você tem uma série de sintomas, né, que se manifestam, a maioria dos quais são sintomas é, urinários, né? A maioria dos sintomas que acontecem são sintomas urinários. Então, tô botando aqui as perguntas para baixo também. Beleza. Então, a maioria dos sintomas são sintomas urinários, como, por exemplo, a urgência de. Como é que fala isso em português? Urina? A urgência de urinar muito frequente, né? Por exemplo, ou urgente também acontece, né? é uma dificuldade né, de urinar, por exemplo, a pessoa ela vai fazer xixi, tem vontade de fazer xixi, mas não consegue né, passar a urina, é um aumento da urina noturna. A gente chama isso em inglês de noctúria, não sei se em português existe a palavra noctúria, mas em inglês tem a palavra que chama noctúria, que é quando a pessoa urina de noite, né, por exemplo. É, então eu falei, a dificuldade de começar né, o processo né, de, de, da urina... É, quando você tem uma... O jato da urina tá muito fraco, né? Então você vai lá fazer xixi, mas sai muito pouquinho a urina, ou então fica lá só uma, um, um pinguinho, né? Ou então ela começa e termina, né? Então quando você tem uma micção assim meio intermitente, uma... É, não sei se fala micção em português, tá gente? Eu tô traduzindo livremente na minha cabeça, então vocês que são médicos e médicas aí me ajudem com a terminologia, porque eu sempre me confundo com esse troço, né? É, quando você acaba de urinar, por exemplo, e fica uma goteirazinha, né? você não consegue parar né, de maneira adequada né, o fluxo da urina. Então, enfim, né, a maioria dos sintomas de hiperplasia benigna da próstata são sintomas urinários. Então, no Ayurveda, a gente ia olhar para esses sintomas que o paciente está e a gente ia tratar os sintomas, entendeu? A gente ia fazer um diagnóstico da causa do problema, mas com uma base sintomática, que é sempre assim que a gente faz né, no Ayurveda. Então, por exemplo. Eu ia é, diagnosticar o paciente e ia lá é, é, ver que ele tem um caso de mutracrutra, né, que é um dos nomes possíveis para isso aí. E aí eu ia tratar o mutracrutra. Se você olhar um tratamento de Mutra Krutra dentro do Ayurveda, é, talvez ele reduzisse né, a hiperplasia benigna da próstata lá e diminuísse os sintomas que tem a ver com a urina. Porque a gente no Ayurveda tá tudo conectado. Né? Quem é o cara, né? Qual é a função das 15 funções fisiológicas básicas que você tem, que são cinco atribuídas a cada um dos três doxas do corpo, qual é a função? mais conectada com a urina, com bom funcionamento prostático, que a próstata também entra no, no funcionamento da ejaculação, né, por exemplo. Então, qual das 15 funções fisiológicas? Isso é uma pergunta para a galera que é nerd, tá? a galera que é aqui nerd dos Samhitas, a galera que está no Fundamentos do Ayurveda, por exemplo. Qual das 15 funções fisiológicas? Né, é a galera da, da formação nos quatro pilares também, Poderia entrar aqui e dar o seu pitaco, né? Qual das 15 funções básicas, né, fisiológicas do corpo é que são as mais importantes aqui? Me diz aí nos comentários, enquanto eu tô tomando um bolinho d'água. Fala, meu povo, cadê? Cadê? Cadê as nerds? Cadê os nerds dessa live aqui pra eu saber? Tá todo mundo fingindo que não tá ouvindo, hein? Tá todo mundo fingindo que não tá ouvindo. Fala pra mim, é, são 15 funções. São 15, você sabia que são 15 funções? Ou você também não sabia? Terapeutas ayurvédicos e ayurvédicas, venha a minha ajuda, pelo amor de Deus. Não, ninguém, vamos deixar aqui só nessa terça-feira, né? Falando sozinho. Pathy Macedo, obrigado, a Panavaio, é isso. Obrigado, Pat salvando, salvando toda a galera, né? Salvando toda a família Vida Vida aqui. Sabrina Nataline também falou, a Panavaio, Matheus... É o Apanavaio. Então, cada doxa, né? Vata, pita e capa, tem cinco funções básicas né, que a gente divide pelo funcionamento fisiológico total, e a função principal aí que está envolvida dentro dessa hiperplasia benigna da próstata é a função de apanavaio. Belezinha? Belezoca! Então vamos que vamos. Deixa eu pegar uma dúvida aqui do Insta agora. É, poxa, eu nem sabia. Só já sei o que é doxa Pati Martins, seja bem-vindo à família Vida Veda. Tamo junto. Tem uns cursos lá te esperando. Ah, inclusive hoje é o último dia para você se inscrever na no Nilaya, a comunidade do Vida Veda. A gente só abriu as inscrições durante dois dias, então a gente abriu ontem e vai fechar hoje, tá? Então entra lá no vidaveda.org/comunidade. Tem todos os cursos que você precisa para começar e aprofundar a sua jornada dentro da iurda, tá? Tinha aqui uma dúvida, mas é que o Instagram rolou para baixo. Deixa eu bolar, botar ele de volta para cima, porque eu não quero deixar vocês, não quero deixar ninguém na mão, não quero deixar ninguém na mão. O pessoal, está dando bom dia, bom dia para todo mundo. Que bom ver vocês por aqui. Ah, de Dani de Aguiar fala assim: Mateus, manchas no rosto. Por que aparecem e como acabar com elas? De Dani Aguiar. Quem Dani Aguiar? Por que você quer acabar com as suas manchinhas? né? As manchas no rosto, elas aparecem por desequilíbrio de dochas específicos que estão afetando tuak, que é a sua pele. né? Tuac, que é a pele, é na verdade um upadato. Ela é uma consequência de outros tecidos corporais. Quando esses datos são afetados pelos doxas, eles podem desenvolver... É, cara, manchas características então mancha no rosto não tem a mesma origem em todas elas depende da cor da mancha, olha só se você tiver manchas mais pro branquinho se você tiver manchas mais pro avermelhado se você tiver manchas mais pro escuro né, pro, pro, pro marrom ou pro preto, né, pro escuro isso acontece por influência de doxas diferentes Olha que interessante. Então, para acabar com essas manchas, você tem que diagnosticar qual é o Docha que está gravado na sua pele. Não adianta eu falar assim, mancha no rosto é causada por pita. Então você tem que diminuir o pita. Aí você vai diminuir o pita e você não vai na base do problema, por exemplo, que é um problema de pele, a gente chama de tua croga, né? Um problema de pele, de base de vata doxa, por exemplo, que dá uma descoloração mais pro escuro, de repente. tá? Ou uma doença, um tua croga de capa doxa, que pode dar uma uma descoloração mais para esbranquiçado de repente. Então, você, primeiro passo, quando você tem manchas no rosto, é ir num bom profissional de saúde, num dermato. Se ele entender de Ayurveda, ele vai fazer essa abordagem dos dois. Se ele não entender de Ayurveda, ele vai fazer uma abordagem moderna. Se for uma abordagem integrativa, biológica e tal, melhor ainda, né? Porque senão, né, eu acho que pelo pouco que eu conheço de dermatologia, a gente ia tacar uns ácidos aí, né, no seu rosto. E às vezes funciona, que é uma maravilha, né? Você tem que tomar cuidado, porque muitos desses remédios dermatológicos, eles eliminam as manchas, mas deixam a pele muito sensível. Então, você tem que seguir a recomendação aí da sua dermato ou do seu dermato, e talvez evitar a né, exposição solar e tal e tal. Então, dedane de aguiar depende da mancha no rosto. E aí eu acabei de me lembrar que eu não divulguei essa live exposição de hoje. Ah, calma. Eu não divulguei essa live de hoje ainda no Telegram da Família Vida Verde, então eu vou aproveitar e vou fazer isso agora. Enquanto eu divulgo essa live, você que está aqui, né, vocês mais de 200 pessoas, aproveita e curte o vídeo agora. né? Se você deixar a sua curtida no vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é legal e ele espalha ele para ainda mais pessoas sem nenhum custo para você. No Instagram você também pode apertar um coraçãozinho que tem aqui embaixo, parece que o Instagram entende que você curtiu a live e aí ele entrega para mais pessoas, ou você pode ir direto aqui no aviãozinho e já chamar uma galera que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo, que eu faço de maneira totalmente gratuita aqui para vocês nas redes sociais do Vida Vida. Então, deixa eu só divulgar esse, né, essa live aqui para a galera da família Vida Vida lá no Telegram. Estou ao vivo. Bora, formiguinhas de fogo. bora. Bora. Aproveita e já deixa aí, se você quiser deixa um comentário também, parece que essas redes sociais muito loucas, elas acham que quando você deixa um comentário é porque o conteúdo é legal, né? Então faz o que você puder para ajudar a gente, porque eu faço já a minha parte né, vindo aqui e eu não posso fazer nada que o Instagram e o YouTube não entregam aos né, nossos conteúdos. Beleza, eu acho que respondi isso é Sida Handel pergunta, bom dia família Vida Veda gratidão pelos ensinamentos e aos poucos estou mudando a minha vida mas hoje medi minha pressão e ela estava 12 por 9 E devo me preocupar? também senti dor de cabeça, obrigado, obrigado obrigado, beijos, Sida Handel eu não sei quem você é então, uma hipertensão de 12 por 9, eu não faria pra você, não diria para você se preocupar muito, não. Mas, eu não sei quem você é, né? Então, eu não sei se você é uma senhora de 94 anos de idade, eu não sei se você tem sobrepeso, eu não sei se você já tem alguma doença estabelecida. Então, dependendo do seu quadro, pode ser sim, pode ser um picozinho de pressão que pode ser preocupante para você. Se você tem oito stents, toma remédio né, para pressão e sua pressão está dando um pico, de repente ela não está tão bem controlada. 12 por 9, né, 120 por 90, não é uma pressão super preocupante. Ela não tem um intervalo tão agressivo assim. Eu não acho, eu não ficaria, vamos, chama o SAMU né, imediatamente. Mas eu acho que o seu corpo né, está conversando com você constantemente. Se você sentiu a dorzinha de cabeça, a dor de cabeça é um sinal de vata gravado na cabeça, diga-se de passagem, né? Chula, né? A dor é um sintoma de vata gravado, Então, você tá com alguma coisinha aí que 100% não tá Sida. Então, vale a pena dar uma investigada, né? Como é que você dá essa investigada? Com auto-observação. E se você precisar, procure ajuda do seu médico de família ou da sua médica de família. Beleza? Beleza. Vamos aqui... oh meu Deus! Eu não... O Instagram, ele pula para baixo... Aí eu tenho que rolar tudo de novo para cima. Califórnia! Julie Pérez 77 botou aí. Califórnia! Com ponto de exclamação. Califórnia! <risos> ai, ai, Califórnia! Here we go! Aruguedes, Matheus. A criança, quando apresenta espasmo sem histórico anterior... Explica um pouco sobre... Caramba, eu não só, Aruguedes, Guedes, vou te explicar como essa semana... Quando é? Acho que na sexta-feira tem uma aula inteira, vai ser um 0800 inteiro sobre como tratar bronquite de acordo com a Ayurveda. Então eu vou ficar te devendo, Aru Guedes, mas volta na sexta-feira que eu vou dar uma aula inteira sobre bronquite e como tratar bronquite na visão da Ayurveda. Então provavelmente eu vou resvalar aí na tua pergunta. Belezinha? Fechou? Então maravilha. Vamos adiante. Suzette Rett, no YouTube me pergunta: Bom dia, como a yovda trata a inflamação do nervo trigêmeo? Suzette depende dos sintomas expresso pela tua inflamação do nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo, ele é chamado de trigêmeo porque ele tem, né? São três, é, é, na verdade, desdobramentos do nervo trigêmeo. Então do trigêmeo. Então ele pode afetar várias partes diferentes do seu rosto de maneiras completamente diferentes. Tá? de maneira geral vou te dar um geralzão aqui tá que não é específico mas de maneira geral a gente trata com terapias de chama na provata docha tá de maneira geral tá? de maneira geral eu não sei se você está com indigestão a sua indigestão gerou ama, o ama bloqueou o caminho de vata e o vata tá gravado promovendo aí uma dor por exemplo não sei lá né aonde ou uma com espasmo muscular ou contração em algum lugar ou não sei que tipo aí de é... De, de questão neurológica que você tá sofrendo, né? Então eu não consigo saber. A palavra inflamação, ela não significa... ela é inespecífica, né? Então eu não posso dizer inflamação. Inflamação é sinal de pita. Então faça aí um para pita. Não é assim que funciona, tá? O conhecimento ayurvédico. Então se fosse simples assim, a gente não tinha que estudar sânscrito, né? Então não é simples assim. A gente tem que olhar qual é o sintoma, mas geralzão tem um vata dosha aí metido no meio normalmente. Então a gente faria chama na vata, a menos que você esteja com ama. Se você é san ama, sama, a gente tem que fazer ama pachana primeiro se você é, é nirama, você não tem ama envolvido, a gente pode ir direto no tratamento pro vata dosha, e aí isso muitas vezes passa por oleações na cabeça, shiro, abhyanga né, shiras é a cabeça abhyanga é um processo de oleação karnapuranam, aplicação de óleo no, nos ouvidos, pratemarshanasiam ou até mesmo nasyam, dependendo da dosagem que você for usar, Kavala e gandusha, que são as metodologias de oleação, né, ou de é, aplicação de alguma coisa medicada dentro da boca, então a gente tem uma série de processos Procedimentos que a gente poderia usar para dar uma paziguada no Vata que poderia estar gravado aí na tua cabeça. Mas para eu saber exatamente, só vendo o seu caso concreto. Beleza? Beleza. Deixa eu ver aqui no insta. Tô fazendo um ping-pong, né? Insta, you, insta em YouTube. Se tiver um Facebook aqui, eu, eu explico também. Vamos que vamos. Vamos que eu tô cheio de energia hoje. Malu Campos, bom dia, Matheus. O que você sugere de açúcar quando estamos um pouco inflamados? Intestino inflamado, candidíase... Eu já estou melhorando, mas ainda tenho alguns sintomas. Eu pergunto para saber se mesmo o mascavo faz mal. Malucampos, o é um problema não é o açúcar só, tá? É óbvio que quando você tem uma infecção, por exemplo, de cândida, É natural que a gente pense né, que o fungo se nutre de açúcar, né? Esse é um pensamento, né? uma concepção super natural. É, só que não é o açúcar, provavelmente, que gerou. Né? Não é porque você comeu açúcar mascavo que você deu uma, derrubou a sua imunidade a ponto de desenvolver uma cândida. Tá? Não é por aí. Quando você tem inflamação, o açúcar refinado, por exemplo, pode ter um potencial inflamatório, sim. Mas tem uma série de outras coisas. Tá? Tem uma série de outras coisas. Não adianta nada você parar de comer todos os açúcares do mundo e dormir mal, por exemplo. Se você tem uma noite de sono curta, você prejudica a sua imunidade. Não adianta nada você parar de comer açúcar e comer um bando de palimento processado, ultraprocessado, frios, né? Ah, Matheus, eu eu parei de comer açúcar, mas aí no café da manhã eu como um misto quente, né? O que tem no seu misto quente? Ah, tem queijo provolone tem peito de peru, presunto porque eu gosto de dois tipos de ultraprocessados carcinógenos classe 1, tem um pão branco daquele bem branco e eu passo uma demão assim de, de, de manteiga para dar aquele aquele cro- aquele crocs, né? Depois que ele sai do meu da minha sanduicheira, né? Aí a pessoa tá lá parando de comer açúcar e mandando brasa em um bando de alimento pró-inflamatório. Então, como eu não sei, Malu, como é que é a tua rotina de dieta, né? É, eu não posso te dizer que o açúcar é o problema. Mas na dúvida, se você quer substituir o açúcar, substitui ele por outras coisas que sejam 100% integrais e que sejam doces. Qual o exemplo mais clássico aqui? A tâmara, né? A tâmara é um super doce do doce da batata doce, né? Então, se você bota a tâmara em vez do açúcar mascavo, você vai estar diminuindo o açúcar, mas você não vai estar deixando de nutrir o seu corpo com glicose. E se você partir do princípio que o fungo é alimentado né, pela glicose e tal e tal, né, nem maçã você deveria comer. O que a gente sabe que não é verdade. né? O problema aí não é o consumo de açúcar só por ele, só, né? O problema é Como é que está a sua saúde de forma global? Como é que está o seu sono? Como é que está a sua alimentação? Já falei. Você faz atividade física ou você é sedentária, por exemplo? Se você é uma pessoa sedentária, você tem um risco maior né, de ter uma imunidade pior. né? Quando você faz muita atividade física muito intensa, a gente observa uma queda, né, na verdade, a pessoa fica mais suscetível à infecção. Então você pega, por exemplo, maratonistas, né, quando acabam a maratona, uns dias depois da maratona tem uma chance maior de contrair, né, de ficar gripado e tal e tal. Só que no longo prazo, a realização de atividade física, ela deixa sua imunidade mais robusta, né, se você não faz maratonas se você faz a sua atividade física de 30 minutos faz o seu yoga de manhã faz a sua academia, faz a sua aula de bachata ou de forró, seja lá o que for você mantém né, uma imunidade legal e por último, eu não podia acabar nessa né, essa palavra aqui, sem te falar um pouquinho sobre a sua habilidade de co- é, cultivar esse silêncio. Né? Você para todo dia um pouquinho, faz um pranayam, você respira, você está consciente do que está que acontecendo, ou você está indo né, no automático, atropelando um dia depois do outro, matando um leão por dia, né, como a gente fala, e você nem para para olhar em volta e saber o que está acontecendo com a sua saúde. Se você... Não tem os quatro pilares da saúde mais ou menos né, observados: a alimentação, o sono, o movimento e o silêncio. Não adianta parar de comer açúcar. Só. É claro? Faz sentido? Então vamos em frente. Vamos para o YouTube? Vamos... por só 20 minutos? Já respondi 8 questões? Fala sério, estamos bombando hoje. Mona Lisa. É... Monalisa Noronha, Matheus, bom dia. Por favor, indique um livro para cada um dos quatro pilares da saúde, em especial para o pilar do silêncio e do movimento. Então, eu posso te indicar um livro para cada um dos quatro pilares da saúde, mas o movimento talvez seja o mais difícil. Vamos lá! Livro para alimentação. Livro para alimentação é o Comer para Não Morrer, do Dr. Michael Greger. Comer para não morrer do Dr. Michael Gregory, o original em inglês chama How Not to Die, Como Não Morrer, tá, Como Não Morrer, é o livro obrigatório do Pilar da Alimentação. No Pilar do Sono, o livro obrigatório é Por Que Dormimos, do Matthew Walker, Matthew tipo eu, né, Mas em inglês, Walker, o Matthew Walker é um dos maiores pesquisadores de sono hoje, no mundo hoje em dia. Ele tem um livro que chama Por que Dormimos? Por que Dormimos? Depois eu vou tentar mandar para vocês nos stories as quatro recomendações de livros hoje. Eu tiro uma foto de cada um e mando para vocês nos stories para vocês terem lá. Posso fazer até um carrosselzinho depois, se vocês quiserem. Livro para o Pilar do Silêncio. Tem vários livros muito bons para o Pilar do Silêncio. A maioria, por exemplo, dos livros... É, por exemplo, cara, Siddhartha, do Herman Hesse, vem à minha cabeça aqui agora, não é um livro de técnica, né, de como meditar, mas é um livro que vai te inspirar né, a ver né, a jornada do Siddhartha, lá, que depois virou Buda 2.500 anos atrás, nas palavras do Herman Hesse, que é um escritor fenomenal, né? É um livro que eu tô lendo pessoalmente agora é Dropping Ashes on the Buddha, né? Batendo as Cinzas no Buda. Não sei se tem isso em português, tá? Não sei se tem isso em português. Dropping Ashes on the Buddha, se você lê em inglês, fica a dica aí. Vou ver se ele existe em português e eu mando para vocês. Um livro que foi um dos primeiros que eu li sobre o Pilar do Silêncio na minha vida inteira foi A Arte Cavaleirística do Arqueiro Zen vale muito a pena, e todos os livros do Suzuki sobre Zen Budismo valem muito a pena. Então, A Arte Cavalheresca do Arqueiro Zen é um livro bem pequenininho, maravilhoso. Outro livro para fechar né, os livros do Zen, viu que no silêncio eu me empolguei. Né? Vamos... O último, não. Vamos mais dois livros aqui para você, para a gente encaminhar o Pilar do Silêncio para o final com indicações sólidas aqui. Um também dos livros que me influenciou muito quando eu era adolescente foi A Autobiografia de um Yogi, né, do Paramahansa Yogananda, Fica aqui a dica para você também, vai lá e lê o Paramahansa Yogananda é uma pataca, é um livro um pouquinho mais grossinho, mas conta lá a história, né, do Paramahansa Yogananda que foi um yogi, né, que viveu é, lá na, met- né, na metade, pro final do século 20, né, do século passado, e é uma referência para muitas pessoas hoje em dia. Cara, vou me empolgar pelo Silêncio. Todos os livros, todos os livros do Dido Krishnamurti. Todos os livros do Jidu Krishnamurti, J-I-D-D-U, Murti. Eu vou botar alguns, algumas possibilidades para vocês depois nos stories, que aí eu tiro a foto e posto lá para vocês, tá? Hoje vai ser o dia da biblioteca do Vida Veda, então, né? É, Jidu Krishnamurti, referência obrigatória. Alguns livros dos é, alunos do Ramana Maharshi, então, Ramana, R-A-M-A-N-A, Ramana Maharshi, Maha, M-A-H-A, Maha, r h i Maharshi. Ele nunca escreveu livro nenhum, mas era um santo lá do sul da Índia e alguns alunos escreveram os diálogos, né, que participaram com o Uramana Maharshi. Fica aqui a dica também para você sobre silêncio. E para coroar né, o pilar do silêncio, não poderia terminar sendo o Bhagavad Gita. A Gita é um. Se você for escolher só um livro para você ler a sua vida inteira, eu leria só a Gita, né? Eu não leria mais nenhum livro. É um livro lindo, lindo, lindo que conta é, a história, né, na verdade, os diálogos entre o Krishna e o Arjuna no campo de batalha, né? Então, a história de Arjuna, que era um príncipe, né, que foi para o campo de batalha e ele tinha que lutar, sendo que do outro lado, dos inimigos de Arjuna, estavam membros da própria família do Arjuna. né? E ele teve um, um faniquito, não está escrito faniquito no Bhagavad Gita, mas ele teve um faniquito antes da batalha, e aí ele conta com Krishna, que era o conselheiro dele, e ele conversa com Krishna sobre os medos e... e, e... É, questões que ele estava tendo antes dele entrar para o campo de batalha. Esse foi um dos primeiros livros, eu acho que eu li na minha tipo, com 15 anos, mais ou menos, e ele até hoje é o meu livro de cabeceira. Eu continuo lendo esse livro todo, todo ano, e todo ano eu aprendo alguma coisa nova. Beleza? Falei? Para terminar, Pilar de Movimento. Eu acho que no Pilar de Movimento eu indicaria qualquer livro do Feldenkrais para você. Feldenkrais, é F-E-L-D Felden-E-N Krais, K-R-A-I-S tá? O Feldenkrais era um... era, eu acho é era um israelense que desenvolveu uma metodologia de movimento que chama Método Feldenkrais e ele tem vários livros muito interessantes, tem alguns aqui na minha prateleira aqui... <risos> Ó, esse tava na mão, Awareness Through Movement, consciência por meio do movimento do Moshe Feldenkrais, dá pra ver Moshe Feldenkrais? Depois eu tiro uma foto e boto pra vocês lá nos stories, beleza? Então é isso, já tá bom por dicas bibliográficas do Clube do Livro de Agora, né? inclusive falando em clube do livro a gente está pensando de criar um clube do livro lá dentro do Nilaya, da comunidade do Vida Veda então além de tudo que tem lá já na comunidade do Vida Veda a gente também está pensando de fazer um clube do livro mais pra frente, a gente ainda tem muita coisa pra consertar dentro do, da comunidade ela acabou de lançar a gente tem uma rede social só nossa que a gente criou que chama chama né? que é, significa sociedade em sânscrito O Samadha tá lindo, já tem um monte de gente lá. Inclusive, ontem a gente passou de 4,7 milhões de views no YouTube. Estamos chegando a 5 milhões de views no YouTube do Vida Veda. E passamos de 200 mil pessoas em todas as redes sociais do Vida Veda. 200 mil pessoas em todas as redes sociais do Vida Veda. Vocês têm noção disso? Instagram, Facebook, YouTube, Telegram. Dá mais de 200 mil seres humanos. É muito louco, né? Quatro anos atrás tinha só eu e Dona Cris aqui, que, que curti os conteúdos do VV. Então, Mona Lisa Noronha, indiquei, tá? Indiquei pra você. você... Ah, a própria Mona Lisa falou: já acho que o Comer para Não Morrer e o Porque Dormimos sejam os pontos de partida. Mona Lisa, você é gênia. Você já. Eu nem tinha lido tua mensagem, você leu a minha mente totalmente. Maravilhoso. Vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui no Instagram. Estamos chegando a 30 minutos de live. Tá ótimo, né? Tá um pouquinho de tudo na live de hoje. É... Ivy Filete pergunta assim como eu começo a investigar sobre o zumbido no ouvido Ivy, zumbido no ouvido quase sempre tem a ver com vata agravado na sua cabeça, então eu procuraria um bom profissional de saúde que entenda de Ayurveda tem uma galera dentro da família Vida Veda profissionais de saúde tops que entendem de Ayurveda outra coisa que a gente vai fazer dentro do Samadha, dentro dessa rede social do Vida Veda é conectar vocês então vocês que são médicos, médicas, nutricionistas, psicólogos, terapeutas, culinaristas, tem uma galera da família Vida Vida que é culinarista, cozinheiras e cozinheiros, né? E eu quero muito que vocês conheçam entre si. Porque quando você está precisando de um médico, ou quando você tá precisando de uma cozinheira, ou quando você tá precisando de uma dica, de uma nutri... Essa galera tá toda lá dentro do Samadha, ela tá toda dentro da comunidade do Vida Veda que é o Nilaya, né? Então não confunde, Nilaya é a comunidade, Samadha é a nossa rede social, tá? Lá dentro tem uma galera, já são mais centenas de pessoas que estão lá dentro da comunidade e aí você pode encontrar outras pessoas que nem você e buscar dicas né? e toques e tal de outras pessoas que também tem os interesses que você tem em Ayurveda, em alimentação, em melhorar a sua saúde, a saúde da sua família, e que você sabe que já estudaram sobre os quatro pilares, que já tem fundamentos sólidos no Ayurveda. Então, a, o Nilay, a comunidade do Vida Veda, é tipo um LinkedIn misturado com Facebook, misturado com o Instagram. Você tem noção? É, a nossa galera tá toda lá dentro e você consegue buscar pessoas que possam te ajudar nas necessidades que você tem. Eu vou criar... Calma, gente, a gente lançou isso tudo ontem. Então, o Samadia, que é a nossa rede social, ele está em fase beta de teste. 1.0, beta 1.0 de teste nesse momento. Então, é importante você saber que a gente ainda vai ter que melhorar muito tudo isso. Mas o Facebook existe há mais de 10 anos e eles continuam melhorando e dando problema até hoje, né? Então, imagina o Samadja que eu humildemente estou tentando construir já junto com a minha equipe, que é sensacional. Então, eu acho que vale a pena procurar a Ivy, um bom profissional de saúde para dar uma olhada no Nidana, na causa potencial desse problema. Lá dentro do Nilaya, inclusive, vocês têm várias mentorias bônus, uma delas é sobre Nidana, é como encontrar a causa, né, a raiz do problema. Vamos para a última pergunta? Vamos. Última pergunta aqui do YouTube. Cadê? Bom dia. Primeiro, Mônica Simões pergunta... Primeiro devemos escovar os dentes e depois raspar a língua, ou raspar primeiro e depois escovar? Mônica, cara, é muito boa sua pergunta, porque essa ordem, né? O que eu recomendaria para você? Eu recomendaria você experimentar e ver o que que você acha mais legal. O que eu faço? Eu escovo os dentes e raspo a língua depois, tá? Eu, Matheus, pessoalmente, escovo os dentes e raspo a língua por último. Porque quando você escova os dentes, pode sair mais algumas coisinhas né, dos dentes ali que vão pegar na sua língua que você acabou de limpar, né? Então eu acho que faz mais sentido escovar os dentes, porque quando você raspa a língua, ela sai toda ali dentro da pia e acabou a brincadeira, né? Então aí você, pronto, acabou. Dá uma bochechada com água morna, se for o caso, e acabou a brincadeira. Então eu faria a escovação e depois a raspação mas eu não sei, vai que você me diz assim ah, Matheus, eu prefiro mil vezes raspar primeiro e escovar depois, eu não ia ficar eu não ia ficar chateado, eu não ia brigar com você tá, então é isso tá bom, meu povo? Então acho que falamos bastante, fizemos 30 minutos não se esquece que a gente está com as inscrições abertas só hoje hoje fecham as inscrições para o Nilaya, vou botar aqui, cadê o Nilaya, gente? não, botei outra coisa não é o 4p1, é o Nilaya, pronto botei o Nilaya e eu ainda tô com um estarmulhe maravilhoso perdi a dúvida cadê cadê pronto pronto botei aqui na tela para vocês é, a galera do Instagram, o link tá na Bio do Vida Veda, você pode ir lá, vidaveda.org barra comunidade. Aqui no YouTube, no Facebook, a gente vai botar também na descrição, mas eu já botei aqui, tem até um QR Code que a minha equipe fez, olha que bonitinho. Se você apontar o celular para isso aí, ele deve te levar lá para a página, olha que maravilha. Então, fiquem à vontade, deem uma olhada lá na comunidade. Se for um bom encaixe para você, eu te convido, hoje é o último dia de inscrição, tá com um desconto de mais de 75% para você é fazer a sua anualidade da comunidade. Lá dentro você encontra praticamente todos os cursos do Vida Veda que você precisa para você começar na sua jornada do Ayurveda, se aprofundar, fazer fundamentos sólidos e participar dessa galera que tem um monte de profissional de saúde, um monte de nerd, um monte de gente querendo melhorar a saúde. A coisa mais forte, mais importante do Nilaya são vocês. É o fato de que tem centenas de pessoas lá dentro que têm interesses comuns com os seus e você tá protegida por essa galera, você tá envolvida né, por essa galera, não tem nada tão poderoso quanto isso. Então, é isso. Por hoje ser o último dia de inscrições dessa leva né, de julho do Nilaya, eu vou, inclusive, botar aqui no YouTube agora alguns depoimentos de alunas do Nilaya que fizeram questão né, de gravar isso aqui pra gente, para dizer como é que tá sendo a experiência delas. Então, um beijo para vocês. A gente se vê de novo amanhã para mais um Projeto 0800. Fica aqui agora no YouTube com alguns depoimentos muito lindos.
1: Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Manuela de Oliveira, eu sou nutricionista, sou professora de yoga com abordagem individual e sou uma nutricionista com uma pegada no Ayurveda, assim. Então já tendo faço atendimentos com uma pegadinha do Ayurveda. por fazer parte, né, do grupo uh, de alunos do VV hoje, do Vida Veda, né, onde essas pessoas elas estão com propósitos semelhantes, com, né, com objetivos semelhantes. Isso é, é, um, é uma benção, porque é um, é, um, é um caminho, né? É um contexto muito protetor para nossa caminhada interna, para nossa caminhada de autoconhecimento, porque a gente está ali naquela troca com os colegas, olhando pelo olhar do outro, percebendo que os desafios e as habilidades também elas, têm, elas aparecem de um, de um prisma diferente, mas na verdade a gente é muito semelhante, né? Nós somos muito parecidos e isso vai dando uma força, né? Para a gente conseguir seguir nessa caminhada. Então, assim, eu vejo a importância da gente estar nessa comunidade, da gente estar junto com esses colegas, com essas pessoas que pensam parecido com a gente, essa força para a gente não fraquejar, para que a gente possa seguir nessa caminhada, né? Tanto de desenvolvimento pessoal, como também de poder apoiar outras pessoas a partir desse desenvolvimento, e também para não, caso a gente esqueça do nosso propósito, esse grupo também tá ali para nos lembrar disso, né? Além disso, é um espaço muito potente, porque como cada pessoa vem de um universo, são tantos saberes, né? A gente tem uma, uma, uma potência muito grande, né? Uma possibilidade muito rica de trocas e de aprendizado. Então foi um grande processo de resgate, de pacificação pessoal. É, poder estar, tá, uh, fazendo parte da Vida Veda, poder estar tá estudando com o Matheus e poder ter os meus colegas ali à minha volta com um propósito semelhante ao meu para me ajudar em todos esses aspectos. Então, é um um espaço muito potente de descoberta e de desenvolvimento pessoal. Acho que o que eu tinha para dizer é isso. Tchauzinho, pessoal.
2: Olá, meu nome é Selma. E hoje eu vim aqui falar para vocês sobre uma grande família que eu faço parte, o Vida Veda. Nós temos como objetivo em comum promover saúde. O Vida Veda nos dá de presente várias atividades e cursos. O 0800 traz informações essenciais todos os dias. Às quartas-feiras, a gente ganha de presente a leitura do Ashtanga Pirdayam e a Ayurveda Raiz. O Jack é um grupo com excelentes profissionais que juntos analisamos casos clínicos e chegamos num consenso em comum. Matheus... É o um grande idealizador e responsável por tudo isso. Ele tem o dom de juntar pessoas que possuem a mesma meta, transformar. O Vida Veda desconstrói e abre portas para um conhecimento milenar. O Vida Veda abraça e dá colo, agrega, compartilha, soma e divide. O Vida Veda é alma, o Vida Vida é amor. Grande beijo.
3: Olá, é uma honra compartilhar um pouquinho dessa experiência transformadora que é fazer parte da Família Vida Veda. Quando você está em comunidade, aprendendo junto, aprendendo em grupo, você descobre uma conexão, que às vezes estava escondida. E essa conexão faz uma conexão com você mesma. E quando você se reconecta, olha para dentro, você descobre ah, que saiu do piloto automático, saiu da prisão, das escolhas passadas, de um adormecimento e recebe do grupo esse suporte, esse apoio para as transformações. E dentro da comunidade você descobre flexibilidade, mudanças e liberdade. E percebe também, descobre que existe um movimento dinâmico da vida e que o que você precisa você já tem. Você não tem que ir em busca fora de algum suplemento, não tem que ir atrás de consumir algum produto, você já tem tudo. Então o convite da comunidade do VV, é que você descanse daquele esforço solitário e receba o suporte, o apoio desse aprendizado em grupo que só favorece transformações e descubra a alegria que é melhorar junto. Gratidão imensa a Matheus, a equipe maravilhosa do Bebê, essa comunidade linda e os professores maravilhosos. Muito obrigada.